1: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder Zeit und Lust hast, mit mir gemeinsam eine Tatortreinigung zu durchleben. Heute mit an Bord ist ein sehr geschätzter Freund und Mitarbeiter an meiner Seite, der liebe Saschko. Und der Saschko soll sich am besten mal selber vorstellen. Saschko, bitte.
2: Ja, hi, ich bin der Saschko. Ich arbeite hier seit äh, über 20 Jahren im Betrieb und Leider die Desinfektion überhaupt hier, die laufen, überwache auch das Ganze im QM, so dass es das halt auch alles hier passend ist und die Qualität gewahrt wird, sage ich mal.
1: <lacht> also, Saschko ist vor allen Dingen aufgeregt. Ich habe ihm nämlich heute Vormittag gesagt, du pass auf, ich würde den Leuten gerne eine Sonderfolge schenken. Und habe gesagt, lass uns doch einfach um 14 Uhr vors Mikro gehen und loslegen. Ja, und jetzt hockt er hier, der Arme, ja. <lacht> ist zwar auch schon mit dem einen oder anderen Fernsehbericht Medien erfahren. Aber ich sag's mal so, man ist ja doch immer irgendwie ein bisschen gespannt. Also mittlerweile, ich nach der fast 50. Podcast-Folge nicht mehr unbedingt, aber ich merke das immer wieder, wenn ich meine Jungs mit reinhole, dann haben die so einen gewissen Pegel der Aufregung und äh, die möchten natürlich für dich da draußen gut performen. Aber jetzt gehen wir mal in das Thema rein. Und zwar ist es nämlich so, dass ich da immer schon ein bisschen schmunzeln muss. Ja, also warum ist das so? Man denkt sich immer, oh, die Armen, ja, die werden hier ins kalte Wasser gestoßen und von denen werden Dinge abgefordert im Leben, die sie sonst vielleicht so für sich nicht entscheiden würden. Ja, ich glaube, ein Stück weit schätzen sie es immer, wie ich so mit so ein bisschen einer Hauruck-Manier durchs Leben gehe. Und ich würde das mal ganz positiv sehen, weil ich bin halt jemand, der eine Entscheidung trifft und direkt ins Handeln kommt. Ja, das ist, ein, das ist ein Talent, würde ich mal sagen, oder antrainiert. Ich will mich jetzt aber gar nicht an der Stelle hier selber bauchpinseln, sondern es geht nämlich genau um das Thema. Es geht um das Thema, wenn man Leute in so eine gewisse Handlung hineinholt, ja, dann kann es halt auch mal sein, wenn die sich eben dazu dann äußern und ähm, so tun, als wären sie die allergrößten, dann wartet man natürlich auch darauf, dass vielleicht das Kind in den Brunnen fällt. Jetzt gar nicht bösartig oder so, aber man wartet so. So, vielleicht auf so einen kleinen Lacher und so ein Highlight. Und genau dazu haben wir gemeinsam, Saschko, ich und Bello, mein Freund und Geschäftspartner, zu dem komme ich gleich, eine Tatortreinigung erlebt.
0: Todesursache, der Podcast. Der Tatort.
1: Also, wir wurden von unseren Damen im Callcenter alarmiert. Wir waren gemeinsam unterwegs zu dritt bei einem vorhergehenden Auftrag einer größeren Schädlingsbekämpfung hier im Rhein-Main-Gebiet in Hessen. Wie der Anruf reinkam, wurden wir gefragt. Hier, passt auf, könnt ihr da gerade nochmal, wir haben keinen anderen frei, nochmal bei einer Wohnung vorbeifahren. Da ist jemand verstorben, da muss eine Schädlingsbekämpfung durchgeführt werden und soll auch gleich eine Reinigung, also eine Tatortreinigung stattfinden. Equipment haben wir ja grundsätzlich auf den Fahrzeugen dabei. Ich muss aber dazu sagen, wir waren mit zwei Autos getrennt unterwegs und da war schon so der erste Haken an der Sache, weil das eine Fahrzeug war ein kleineres Schädlingsfahrzeug, die haben so eine Größe von so einem, ach, ich, nicht mal ein Kombi. Also, was hatten wir damals? Ein VW Caddy, äh, glaube ich. Ne? Also, ging jetzt nicht um die Marke, nur so um die Größe. Ja, war ein VW Caddy, glaube ich. gewesen. Ja, Und die Dinger sind dann halt vollgestopft. Warum das so relevant ist, ich war selber mit einem Kombi da, mit meinem Privatfahrzeug. Habe ich früher ganz oft gemacht, dass ich also mit dem Fahrzeug in der Kombination bei mir, gibt es nicht privat, also das ist eigentlich immer alles Arbeit, ja. Bin ich also unterwegs gewesen und in einem, ich würde es mal so nennen, in einem Fahrzeug, was ein Einsatzfahrzeug in zivil, aber auch mit Werkzeug hinten drin und so weiter für für Notöffnungen im Leichenverdachtsfall und ein gewissen Reinigungsequipment bestückt war. Also wir vor Ort gefahren. War auch im Frühjahr, war recht warm und wir hatten von der Schutzausrüstung her eben die Dinge dabei, die man normalerweise so beim Schädlingsbekämpfen fokussiert anhat. Ne? Also ja. ja. so Und mein Freund Bello. Zudem möchte ich mal eine ganz kurze Ausführung machen. ist ein Berliner, hat eine Berliner Schnauze, sah in seinen jungen Jahren, in seinen äh, ja, 20 bis 50, hat man ihm nachgesagt, er sah dem Schauspieler Belmondo sehr ähnlich. Und deshalb hat er den Namen Belmondo oder Bello bekommen. Ich habe immer so den Verdacht gehabt, dass er deshalb eigentlich so heißt, weil er eben wie so ein Bellen der Hund auftritt, nämlich wenn der <lacht> den Raum betritt, oder Saschko, dann, dann weißt du, er ist da, er ist auch ein bisschen tollspatschig, das weiß er selber, also wenn du mit dem essen gehst, dann ist es eigentlich immer so, dass irgendwas umgeschüttet wird oder irgendwie <lacht> Beim Essen, wenn er dir gegenüber sitzt, irgendwie beim Quatschen halt äh, ja, das, das, das Essen, was er im Mund hat, irgendwie bei dir im Glas landet, also total krass. <lacht> der Typ ist ein Original und der Typ ist ein ganz, ganz lieber Freund über die Jahre geworden, ist mittlerweile in einer Geschäftstätigkeit in Rente gegangen, nämlich in, in meinem Unternehmensbereich der Schädlingsbekämpfung, da habe ich ein getrenntes Unternehmen und da warer Partner, habe ich mittlerweile andere und genau in diesem Segment war er also früher mein fester Geschäftspartner und Begleiter. So. Also Bello ist auf jeden Fall mitgefahren. Und wir sind vor Ort an dieser Leichenfundortwohnung angekommen. Der Bello hat noch gesagt: Ah, langer, das ist ja überhaupt gar kein Problem. Ich gehe gleich mal rein in die Bude, ja, und dann kicken wir mal, was da los ist, und dann wischen wir das auf und dann machen wir uns nach Hause. Ich will noch was essen. So war er. Ne? Also, genau, ja. So war es, ja. <lacht> also Bello ähm, hat sich dann aus dem Zweiten Weltkrieg eine Gasmaske angezogen. So, und ich will die jetzt mal umschreiben, falls du die noch nicht gesehen hast. Du könntest sie an der Stelle auch googeln. Das ist also wirklich so ein, so ein Lederüberstülper oder so ein Kunststoffüberstülper, der über das gesamte Kopf-Haupthaar äh, drüber ge, äh, gestülpt wird. Und dann siehst du aus wie so eine Ameise, hast so zwei ähm, äh, Kucklöcher, ja, so kreisrunde. Und die haben also wirklich diese Masken überhaupt nichts, kommt aus dem militärischen Bereich, das Ding, ja, die haben überhaupt nichts mit, der, mit dem Arbeit. Oder der PSA, der sogenannte Atemschutzmaske der heutigen Generation zu tun. Oder, Saschko, was, wie sehen die Dinger heute aus?
2: Ja, heute haben sie halt eine Scheibe davor und man hat geeignete Filter dafür. Also, die war <lacht> auf jeden Fall. <lacht> ja, eher so, sagt. so.
1: Heute sehen sie eher so in der Front aus wie so ein, wie so ein Motorradvisier. Ne? Ja, genau. Ja, also hast du oftmals so einen gesamten Gesichtsschutz, ja. der komplett, komplett aus Plexiglas ist. Wirst du vielleicht jetzt gerade in der Corona-Zeit, sieht man ja ständig den Käse, äh, wirst du vielleicht schon mal gesehen. Haben. Also auf jeden Fall, Bello ist mit dieser aus dem Zweiten Weltkrieg stammenden Gasmaske rein. Warum? Weil Bello sowieso ein sehr spezieller Typ ist. Und für Vollschutz, da hat er gesagt, ach, das ich, ich kann das nicht riechen. Also weil wir waren an der Tür, ich muss das ein bisschen anders erzählen. Wir waren an der Tür, haben einen Spalt aufgemacht und dann kam uns so dieser typische Leichengeruch entgegen. Ich muss dazu sagen, Saschko unterstützt mich mal immer, wenn ich irgendwas vergesse. Die Tatortreinigung ist von 2004. Also die ist ja. ewig her, schon wieder mal. Und ähm, ich habe es auch nur so, ja, so, so bedingt auf dem Schirm. Ich habe mir vor einer Woche rund, weil ich euch oder dir diesen Podcast erzählen wollte, habe ich mir nochmal dazu die Fotos angeschaut. Wir dokumentieren ja immer. Und naja, also komme ich aber gleich dazu. Also Bello auf jeden Fall Tür auf, Spalttür der Wohnungstür auf, sagt, kann ich nicht riechen, Gasmaske angezogen. So, dann ist er in diese Wohnung rein. Wir wussten, es ist jemand, ein Kommunalpolitiker, ist verstorben, lag eine längere Liegedauer in seiner Wohnung, also mehrere Tage. Und es gibt eben einen ganz klaren Leichenfundbereich mit Flüssigkeitsaustritt. Das hat man uns ja alles so schon ganz ja, professionell ja. geschildert, so dass man auch mit diesen Informationen den Reinigungsprozessen, den Reinigungsaufwand so ein bisschen einschätzen konnte. Ne? Ja, waren halt auch viele Fliegen und Maden schon. Ne? Ja, ja, genau, kam uns entgegen, ne? das war dann auch noch so, Bello ist dann durch die Maden gelatscht ja. und das war auf so einem Parkettboot. Genau, fast noch rausgerutscht. <lacht> Ja, du hörst jetzt schon, wir lachen da. Ja, und das ist genau heute das Thema, weil der Bello ist halt so ein Auruk-Typ und wenn du den jetzt gefragt hättest, du Bello, oder nein, du hättest ihn darauf hingewiesen, du pass mal auf, bei so Leichenfunden, da ist es halt immer so, er ist ja Schädlingsbekämpfer gewesen und explizit mit Leichen hat er weniger zu tun gehabt. Das ist also ein Unternehmensbereich, den ich alleine auf dem Markt anbiete und auch zu dem Zeitpunkt dieser Geschäftspartnerschaft war er da nicht involviert. Ja, ja. Aber, aber nichtsdestotrotz, dann wollte ich ihm da eigentlich ich, äh, auch nur Gutes tun. <lacht> du hast es ihm gesagt. Du hast gesagt, ich Bello, ich habe ihm gesagt. Bello, pass auf, hier liegen Maden auf dem Boden. Ah, das ist hier, Saschko, das ist hier überhaupt kein, kein Problem. Ich, ich äh, bin hier wie eine Ballerina. Also von wegen wie eine und er Ballerina. Ich kenne das auch
2: schon alles hundert
1: Jahre. So. <lacht> ja, ich, kenne ich schon 100, habe ich schon hunderte Male hier gesehen. Ja? Also er hat tatsächlich Leichenfunde gesehen, das zweifelsohne. Aber wie gesagt, er ist halt auch ein unglaublicher Typ. Ich hoffe, ich kann ihn dazu bewegen, mal über den ein oder anderen Tatort in seinem Leben zu erzählen, weil er hat ein extrem bewegtes Leben, geiler Mensch, geile Geschichte dahinter und ich will mal nicht zu viel vorgreifen. Ich bin guter Dinge, dass ich Bello auch hier mal im Podcast bekomme. Also Bello ist auf der Suche wie so ein Spürhund nach dem Leichenfundort war eine Dreizimmerwohnung, wie gesagt, alles recht aufgeräumt, braune Holztüren, so ein Laminatboden. Also Wohnzimmer, es gab ein Schlafzimmer und es gab ein Arbeitszimmer. Und das letzte, das letztere war auch der Leichenfundort. Da stand ein Schreibtisch, Foto, Foto der Kinder, irgendwie seiner Frau. War aber getrennt, lebend, geschieden. So ein kleines Bücherregal, noch ein Schrank drin. Also jetzt wirklich auch nicht viel drin. Der Raum selber hatte so 25, 30, nee, 25 Quadratmeter. Ja, sowas, da, ne? ja. So. Und dann lag da auf dem Boden eine Turnmatte. Na, also so eine typische Matte, die einen das ein bisschen angenehmer macht, auf dem Boden zu liegen und eben mit Gymnastikübungen oder Ähnlichem äh, da auf dem Boden aktiv zu sein. Und es lag dort ein Gymnastikball. <lacht> ja, so ein richtig großes Ding, so ein richtiger Oschi, wo man sich also so drüberlegen kann. Ansonsten konntest du klar und deutlich sehen, also Liegedauer, ein paar Tage haben wir gesagt. Damals, ja, war die Erfahrung natürlich auch schon lange, lange da. Und ich habe gleich gesagt, also kann ich sein, weil an der Wand, das war so ein weiße rauffaser da hatte Kopfhaut geklebt mit dem Haar. Ja, konntest du ja so ganz ja, klar, genau. ne, so länglich ein bisschen, naja, länglich Haar, also ich würde mal sagen, so 10 Zentimeter. Ja, so. Und so. Aber so recht viel von diesem Kopfhautgewebe, ne, mhm. konntest du da erkennen. Dann war das so an der Randleiste und auf dem Boden, auf der Matte und auf dem Ball. Und dann war eins klar, der Mann hatte zu dem Zeitpunkt seines Versterbens aller Wahrscheinlichkeit nach einen Herzinfarkt bekommen, Schlaganfall, whatever, mit Todesfolge auf deren Basis er dann während diesem Sportes da ja, tot auf der Gymnastikmatte liegen geblieben ist. Ja, das haben wir dann auch später nochmal bestätigt bekommen. Und das Bildnis hat das in der Form auch recht klar und deutlich gezeigt. Es ist durch den Flüssigkeitsaustritten, da gab es auch eine direkte Sonneneinstrahlung. Südwestlage ist, glaube ich, die mit der meisten Sonneneinstrahlung. Ja, das war das, glaube ich, auch. Und dann hatte, dann hatte es sehr viel Sonneneinstrahlung auch in dem Zimmer. Ja, also Vorläden und so weiter waren auch alle oben. Dementsprechend ist auch aus dem Leichnam viel Flüssigkeit ausgelaufen. In den Bodenbelag selber, also oben hast du natürlich die, diese Gewebereste auch noch kleben sehen. Also nicht nur an der Wand, sondern eben auch auf dem Bodenbelag, auf der Matte. Du konntest ja Blut, so typische, ne, was dann auch aus dem Darm austritt, etc., das konnte man also alles klar und deutlich erkennen. Dann haben wir gesagt, okay, alles klar, wir entfernen. Prozedere ist ja immer gleich, die Oberflächen, die nicht zu reinigen sind nach einer Vordesinfektion, dann wird das alles rückgebaut und dann wird das eben eingepackt. Sondern haben wir festgestellt, also, dass die Flüssigkeit von diesem Bodenbelag auch zum Schrank gelaufen ist. Das heißt, in so einem Fall, der Schrank ist flüssigkeitskontaminiert, haben wir einen ähm, Auftraggeber angerufen und haben ihn um eine Entscheidung gebeten, ob wir diesen Schrank entsorgen sollen. Das hat er dann bestätigt und hat sogar den Auftrag noch darum erweitert und hat gesagt, wissen Sie, wie ist denn das eigentlich mit dem Geruch? Da ist dann eine längere Liegedauer, ob jetzt die anderen Möbel, weil in den anderen Räumlichkeiten es gar nicht so stark gerochen hat, die Tür war wohl zu dem Zeitpunkt verschlossen und wie wir vor Ort kamen, war sie eben auch zu und dann hat man so einen riesen Vorteil, Saschko, du kennst es, dass der Raumluftaustausch und diese permanente, auch verdunstende Flüssigkeit des Leichnams nicht so auf über die Raumluftverteilung auf andere Oberflächen einwirkt. Das heißt, im Idealfall kann man dann äh, sogar davon ausgehen, oftmals, dass der restliche Wohnungsteil gar nicht so betroffen ist. Ja, ja. Da stark riecht, ja. Genau, und dementsprechend können wir dann manchmal auch das Mobiliar und alles den Kunden retten, ne, so. Mhm. Ja, also Saschko und ich haben dann da hin und her philosophiert und haben dann gesagt, okay, alles klar, könnte in dem Fall funktionieren. Du hast, glaube ich, die Kundin damals angerufen hast gesagt, äh, können wir retten, wollen sie? Genau, ja. Und da hat sie gesagt, ja, können sie mir aber, und das weiß ich noch wie heute, bitte das gesamte Leichenfundzimmer entsorgen. Also Schreibtisch drin, ja, Sideboard, Bücherregal, große Schrank und das Turnzeug und so ein bisschen Krempel halt. Inklusive dem, was drin war. Wir selber, achso, muss ich dazu sagen, die wollten am Abend wieder in die Wohnung rein. Haben wir noch gesagt, okay, Einwirkzeiten etc. von den Präparaten, aber sie wollten unbedingt. Und da ist natürlich der Wille des Kunden ganz klar zu berücksichtigen und dann machen wir das auch möglich. Ja, egal, was da eingesetzt wird, da gibt es auch Kurzzeitpräparate und so weiter. Na, hast du ja alles mit der genau. Kundin damals abgeklärt. So <lacht> Und dann, <lacht> dann haben wir Saschko und ich alles verpackt jetzt muss man dazu sagen, Bello ist heute Ende 70 und, ähm, ja, dementsprechend ist das eine Frage des Respektes, wenn da auch ein Geschäftspartner, selbst wenn der sich anbietet, in meinen Augen und Saschkos Augen das so, dass man da als junge Burschen, und wie gesagt, da waren wir ja auch noch in der Blüte unseres Lebens, ja. Das stimmt. Ja. da haben wir also äh, in dem Fall gesagt, okay, wir wuppen das Ganze, Bello, mach dich locker, du kannst auch schon gerne fahren, nee, nix, ich bleibe dabei und so weiter. Dann hat er dann auch mal immer ja. irgendwas in den Müllsack reingeschmissen aus dem Schrank, das hat dann eher weniger geholfen, weil, ach, naja, da, da stand eine Blume, war die ist dann umgefallen vom Schreibtisch und dann, was weiß ich, das Bild von der Wand, dann hat er das runtergezerrt dann ist der Bilderrahmen runtergeklatscht und, und das Glas in dem, in dem Bild ist dann kaputt gegangen. Dann lagen die Scherben auf dem Boden. Also es wäre besser gewesen. Bette Pello hätte gar nichts gemacht. <lacht> ja, egal. Also auf jeden Fall ähm, der gute Wille. Ja, der gute Wille. Und deshalb ähm, haben wir auch gesagt, vielen, vielen Dank. Du bist eine echte Hilfe. Also <lacht> wir haben das ganze Zeug eingepackt und haben es dann in den Hausflur getragen, bzw. in den Wohnungsflur. Und dann ist es so gewesen, das war ein Haus mit vier Stockwerken, jeweils drei Wohnungen in einer Ebene und ein Fahrstuhl. Also das war sensationell, das war Luxus. Ja. Muss bei vier Stockwerken ja nicht sein, so ein Fahrstuhl. Und dementsprechend, also ich fand es gut, weil warm, es war spät, uns wurde immer später und später und später und dann freust du dich natürlich auch irgendwo, wenn es mal in Richtung Feierabend geht. Also Sasko hat gesagt, du pass auf, Klingeln hier kurz bei allen und wir fragen, also wir fragen das dann eigentlich nicht. Wir beschließen dann, dass wir für eine gewisse Zeitdauer halt diesen Fahrstuhl dann in Dauerbeschlag nehmen, ja. außer dass jemand Älteres oder Gehbehindertes oder kleine Kinder und deshalb. Ja, Klingeln wir dann überall an und fragen, ist da irgendwas ein Handicap hier im Haus oder in irgendeiner Form jemand, der da den Bedarf hat? Ansonsten würden wir dem mal ganz gerne zwei Stunden als Lastenaufzug verwenden. Ne? Also du kamst dann zurück, ja? Genau, ja. war auch kein Problem. Ne? Soweit war nur eine ältere Dame unten, die im Parterre war. Die hat gesagt, sie braucht den Fahrstuhl, ja, um dann in den Keller zu fahren. Da musste genau. ich auch schon erschmuseln. <lacht> <lacht> naja, egal. Also, war auch, eine ganz, war auch eine ganz drollige. Also, auf jeden Fall, Bello sagt dann irgendwann, ach, Lange, das ist ja alles hier überhaupt gar kein Problem. Ach, das ist ja hier, ach du. Wie gesagt, wir haben es vorher schon mal erzählt, hunderte Male schon gesehen. Ich dachte mir noch so, naja, okay, alles klar, wenn Bello dann unbedingt helfen will. Ja, was machen wir denn jetzt mit dem Gymnastikball? Und bei dem Gymnastikball war es wirklich so, dass diese Leichnam auf- oder angelehnt, der war vielleicht so an der Wand angeklemmt, also wir haben es auch so ein Szenario so ein bisschen vorgestellt, war der auf jeden Fall eine recht lange Zeit ja, durch den Leichnam eben belegt bzw. berührt worden, ne? also bis zum Auffinden. Und der lag ja dann da noch so. Und da gab es eine Erfahrung, die haben wir dann alle auch zum ersten Mal gemacht. <lacht> Weil Bello hat gesagt, du pass mal auf, das diesen, diese Ameisen. Schnorchel hier, den kann ich nicht mehr tragen und dann hat er aber auch die ganze Zeit gemeckert, ah, oh, das stinkt ja, das ist ja ekelhaft, das ist ja widerlich, boah, wie das hier stinkt, Saschko, kick doch mal und mach doch mal was und so weiter, ne? weißt du noch? Ja, genau, ja. So, und dann, was hat er gesagt, was wollte er unbedingt machen? Also der Ball, der hat nicht in eine Mülltüte gepackt und wir haben schon extra große Tüten, die haben wie viel? 285 Liter, ne? mhm. das Problem war, der Durchmesser des Balls hat nicht in äh, die Öffnung des Müllsacks gepasst und und wir hatten für die Großbauteile, hatten wir wir haben noch so extra große, wie viel Kubikmeter haben die Dinger, Saschko? Zwei Kubik haben die, glaube ich. Sowas. Ja, zwei Kubik, also 2000 Liter. Riesige Spezialsäcke sind das, aber die waren aufgebraucht für die großen Bauteile. Also haben wir dann gesagt, okay, alles klar, der Ball, der muss ja irgendwie runter. Und das Zeug wird, wie gesagt, wenn es durchs Treppenhaus kommt oder auch in den Fahrstuhl rein, wird das immer verpackt. Also, hat der Bello gesagt, ist kein Problem lange, ich gehe mal in die Küche, ich hole mal ein Messer. So, <lacht> so und wie war es dann? Hast du den Ball nicht gehalten sogar? Ich habe ihn gehalten, ja. <lacht> so, jetzt kommt's. Bello sticht in diesen Ball rein, damit wir die Luft ablassen konnten, um den zusammenzufalten, um den in den Müllsack einzupacken. Und was ist in dem Augenblick passiert, Saschko? Also Bello hatte ja keine Maske mehr an. Du, weiß ich noch, sehr wohl. Und... Ich, weiß ich auch noch, hatte keine mehr an. So, du übrigens immer sehr vorbildlich, natürlich. Unser Betriebsleiter muss natürlich auch damals schon mit Vorbild vorangehen. Nein, es hat einfach einen anderen Grund gehabt. Mir ist die Maske äh, vorher, ich habe mich, mir ist da so ein Türding, ähm, na, so eine Türstange ist mir äh, gegen die Maske geknallt und dann ist mir die runtergerutscht. Dann habe ich sie mal kurz mal abgelassen. Und in dem Augenblick, wie gesagt, sticht Bello in den Gymnastikball und dann? Dann kam es große Würgen. Ja, so, weil, das ist so, das wussten wir damals nicht, also so ein Sack selber, nein, so, so ein ähm, Ball selber, vielleicht hast du selber schon mal Luft abgelassen an einem Fahrradschlauch oder an einem Autoreifen oder an einem... Ja, Luft, Luftmatratze oder irgend sowas, dann wirst du wissen, dass in der Regel, Na, Luftmatratze sind natürlich immer draußen und eigentlich ja alles, aber dann wirst du wissen, dass die Luft, die da rauskommt, natürlich eine gewisse olfaktorische Wahrnehmung, nämlich meistens Gummi oder Kunststoff, also des äh, Werkstoffes annimmt und dementsprechend riecht. Was wir nicht überlegt haben, nicht wussten und eigentlich ja auch erstmal nicht so relevant war, war, dass diese durch, dadurch, dass der Leichnam eben an dem Ball gelegen hat, die Innenluft von dem Ball komplett hochkonzentriert den Leichengeruch angenommen hat. Und zwar in einem unglaublichen olfaktorischen Wahrnehmungsgrad. Es war unfassbar. Also Bello hat diese Luft, nachdem er da reingepiekt hat, das Ding hat er, weiß ich auch noch, die, 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 die das Messer hat er so mit äh, mit der Faust genommen, den Griff und so nach unten. Also wie hier, wie heißt es noch, bei, bei der Psycho, ne? Psycho, äh, Hitchcock, mhm. wo, wo er da in der Badewanne da auf, äh, äh, nee, in der Dusche da auf die ähm, Frau losgeht. Ne? Also so. <lacht> wie so ein kleiner Rambo. Ja, ja, genau. So, Also er sticht da rein. Und ich war so einen Meter entfernt und denke noch, boah, alter Schwede, das stinkt ja dermaßen. Das hat einen in dem Augenblick wirklich die Atemluft genommen. Ja, also wenn wir dann einatmen und etwas als Warnsignal vom Körper wahrgenommen wird, das gibt es eben auch gerade bei Desinfektionsprozessen. Ne? Also Formalin, vom, vom Formaldehyd. Vom genau, ja, -hmm. Wenn du das äh, vernebelst, dann und du betrittst so einen Raum, dann führt na, das einmalige Einatmen zum zum Atemstillstand. Ne? So ja, zur Erstickung. Ja. Ja. ja, genau. Also ganz krasse Sache. Das ist also in diesem Segment die äh, mitgefährlichste Form von Desinfektionsmaßnahmen. Auf jeden Fall ist es so, dass der Körper darauf reagiert und das ist halt natürlich auch bei üblen Gerüchen, wirst du vielleicht auch kennen, ja, machst irgendwas auf und das stinkt dermaßen, das muss jetzt gar nicht mal ähm, eine Leiche sein oder Fisch oder irgendwas, jeder hat ja so seine, seine, seine eigene Wahrnehmung, was wäre es bei dir, was kannst du nicht riechen? Erbrochen, das ist ganz schlimm. <lacht> das muss ich auch. <lacht> oh je, oje, oh das haben wir ja auch immer mal wieder, ne? Wenn die Leute da die ja, ja. Buden voll reiern. Oder auf Partys, wenn wir dann gerufen werden. Wenn es da,
2: getrocknet ist, geht's, aber wenn es frisch ist, ist es nicht schlimm. Ja, ja.
1: Und vor allen Dingen, wenn es wieder aufgebrochen wird, ne? Boah, <lacht> ja. ja, ja, das ist auch immer, ja, ja. Okay, also so, so hat ja auch jeder Tado und der Saschko ist ja voll Profi, auch jetzt wie gesagt seit Jahrzehnten mit an Bord. So hat jeder so seinen Geruchswelt, die er also nicht so mag, ja? Äh. <lacht> ja, also es war auf jeden Fall wirklich brutal wahrnehmbar. Und zwar völlig unerwartet halt auch. Ja, ich kann es vorher nicht und wusste das nicht. jetzt Eben habe ich es schön erklärt, wie die, wie das so zustande kommt. Aber in dem Augenblick hat ja kein Mensch daran gedacht. Aber jetzt wissen wir es. Jetzt wissen wir es, genau. Eines der Learnings und das ist auch eines der Sachen, die wir immer in unserer Academy unter anderem, also diese, diese 27 Jahre, 15.000 Tatorte, die wir immer wieder irgendwo mhm. versuchen, gerade die Highlights jedem Tatortreiniger, Tatortreinigerinnen, jedem Angehenden ähm, einfach zu erklären. Ja, dass sie so ein bisschen vorbereitet sind und sie ein bisschen einsteigern. Können. Also Bello, jetzt zum Finale, gibt <lacht> uns fast aus den Latschen, ist am Würgen, aber wie? Das kann ich, wie wird man es nachmachen? Also, er hat er hat sich wirklich so gekrümmt ne? und uh, uh, uh. Ja. und hat noch versucht zu brüllen dabei. Ja. <lacht> was, was, was ist denn das für ein Scheißdreck und so weiter? Also, er ist ja auch ein Original, er, er, er verfällt ja dann in extreme Fäkalsprache. <lacht> so, und Okay, also ich muss jetzt sagen, es kann man nicht nachmachen, zum einen wie er reagiert hat, man kann auch nicht äh, dich ausreichend in die Geschichte holen, dass du wirklich, außer du wirst ihn demnächst hören, verstehst, warum eben gerade das bei ihm für uns so ein bisschen inneres Schmunzeln hervorgerufen hat. Also wenn es nämlich einen trifft und wenn es ja einer schon vorher erlebt hat und immer alles gesehen hat und so weiter, ähm, wie wie ein Bello, dann kannst du halt nicht mehr anders. Ne? Dann bist du ja so ein bisschen, man nennt das ja auch Schadensfreude. So würde ich es aber gar nicht mal nennen wollen. Es ist äh, ja, so äh, typisch mit ihm, auch diese, diese Tollpatschigkeit, auf die du eigentlich nur warten brauchst und trotzdem immer wieder erstaunt bist, dass es überhaupt zustande kommt. ja Also ich habe schon mit ihm am Tisch gesessen und dann irgendwie immer so gegenüber und dann irgendwann stand ich mit dem Stuhl an der Wand, der Tisch mir fast im Bauch und Bello, weil er immer wieder durch seinen Reden und sein, 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 sein Handling mit seinen Händen und Füßen eben äh, einen fast gegen die Wand drückt, wenn er spricht. Ja? Also es ist ein er ist ein sehr offener Mensch. Ja, geiler Typ halt. Also ist ein geiler Typ, muss man, muss man einfach mal so stehen lassen. Jetzt haben wir wieder viel drumherum geredet. Also auf jeden Fall, das hat gestunken wie Sau. Und dann irgendwann, nachdem Bello also da wirklich fast nochmal in die Bude gebrochen hat, er hat dann auch wirklich so einen Würgereiz gekriegt und hat dann da auf den Boden gespuckt. Und dann habe ich gesagt, hier Bello, jetzt hör doch mal auf, Mann dann geh doch wenigstens mal auf den Balkon oder, oder oder schnapp dir eine Tüte oder geh ins Badezimmer, aber spuck hier doch nicht auf den Boden, das müsst doch gleich wieder aufwischen. Also was eine Sauerei, hat er gesagt, was eine Schweinerei. Da habe ich gesagt, du hast doch vorhin noch gesagt, es wäre alles kein Problem. Ja, aber jetzt hatten wir alles in dem Wohnungsflur stehen. Alles ordentlich verpackt, der Ball war dann auch mittlerweile klein, alles schön eingetütet. Und dann haben wir das alles ordentlich in diesen Fahrstuhl gestellt. Jetzt habe ich ja gesagt, vier Stockwerke, das heißt, solche Fahrstühle sind auch winzig. Ne? Für was war das ausgelegt? Drei bis vier Personen maximal. Ja, also vier ne? Personen, also, ja. Hat dann eine gewisse, ähm, na, eine gewisse Traglast das Ding. Ja, hast du bestimmt auch schon mal gesehen auf so Fahrstühlen, ja. Gerade die jetzt Phobien haben, die gucken immer drauf. Oh Gott, ja. oh Gott, oh Gott. Wie viele Personen, wie viele Kilo? Genau, und fangen dann an durchzurechnen. Tick, ja. tak, tick, tak, tick. Oh, der sieht aber aus, als hätte er mehr durchschnittlich. Da steige ich lieber wieder aus. <lacht> genau. Oh je, jetzt wollen wir das nicht. Also, ja, also, finde ich, finde ich gar nicht. Also, muss man jetzt auch mal sagen, ist ja ein ernstzunehmendes Thema, wenn da wirklich jemand Angst hat. Kann man übrigens sehr geil dran arbeiten, ja. Könnt man, da könnte man dich vom befreien, wenn du das selber hättest. Also, aber ich komme mal auf den Punkt. Wir also den Fahrstuhl vollgepackt. Erste fuhr runter, Auto war knallvoll. Da habe ich gesagt, was ein Scheiße, Da müssen wir wohl den Rest in meinen Pkw packen. Was ja immer den Nachteil hat, wenn dann was ausläuft und das Fahrzeug ist nicht dafür gerüstet und äh, da kann es halt auch mal sein, dass dir dann die Leichenflüssigkeit in den Teppich reinläuft und das ist natürlich dann, ja, wir sind Tatortreiniger, ja, wir sind die Vollprofis und Experten, trotzdem ist es echt sauergerlich und dann fährst du mit so einem Auto nach Hause und ähm, ja, ich mache dann eine Sonntagsausflug und muss meine Kinder erklären, warum das Auto nach Leiche stinkt. Also das ist dann auch nicht unbedingt prickelt. Heute ist das übrigens anders, das Problem habe ich heute nicht mehr, ja, also heute Heute trenne ich das strikt. Aber, also Bello in der zweiten Fuhre, er wollte ja auch immer wieder mal mithelfen, hat aber eigentlich mehr für Unterhaltung gesorgt und ist uns irgendwie immer hinterher. Ich würde es mal so umschreiben wie die Schwanenmutter. Ja, also die Küken vorne ran, wir zwei, pop, 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 pop. Wir haben gearbeitet, haben geagert, haben gemacht und haben getan. Und Bello hinterher und hat uns immer erzählt, ja, wie das alles so funktionieren muss und so weiter. Was? Ja, nicht weiter Tragisches. <lacht> hat er auf jeden Fall in der letzten Fahrt, haben wir das, den, den Fahrstuhl nochmal richtig vollgeknallt. Ja, der hat er richtig Gerücht gehabt, ja. Mhm. Ja, so, weil wir wollten fertig werden. Es war einfach schon echt sau spät an dem Tag, ne? waren ja, auch war platt, ich, hatten was weiß ich, 12, 14 Stunden auf dem Zähler. Bello war auch extrem ungehalten, eben weil langer Tag nichts gegessen und da wird er echt stinkig. Ja, also wirst du vielleicht auch kennen, ist man dann unterzuckert. Also mir geht es zumindest auch so, Saschko bei dir auch. ne. Ja. Konzentration lässt nach und so weiter. Ne? Also auf jeden Fall haben wir den Fahrstuhl vollgepackt waren auf dem Weg von zum Treppenabsatz und wollten eben dieses Stockwerk runterlaufen. Und man muss dazu sagen, es waren nur zwei Stockwerke, die wir zu nehmen hatten. Ja, von den vieren war es im zweiten. So, und dann, Saschko, hat Bello gesagt, warte mal, Kleiner, zu dir. Mhm. Er
2: fährt lieber mit dem Aufzug. Ich habe ihm gesagt, lass es bleiben. Der Aufzug ist schwer, nicht, dass ihr stecken bleibt. Daraufhin... <lacht> Fing er wieder an. Ich soll doch sowas nicht sagen. Er weiß schon, was er tut. Genau, da es
1: wieder los. Genau. Du brauchst mir nichts zu erzählen, Kleiner. Ich weiß das alles. Das ist schon in Ordnung. Dann ist er reingehupft. Und dann hat er noch so so eine so, so eine, so eine Kniewippebewegung. Also es ging ja. kaum, weil das Ding war pressvoll eigentlich. Ne? Mhm. Und und dann ist er stecken geblieben. <lacht> Und da war was los. Hat gegen die Aufzugstür getrommelt. Von innen. Aber wie. Aber also er ist, er ist zwischen dem zweiten und ersten Stockwerk hängen geblieben. Und wir haben es erst gar nicht gepeilt, weil wir sind schon runtergelaufen. Und haben eigentlich damit gerechnet, dass wir schneller sind. Haben uns auch extra beeilt. und wollten dir nochmal schnellen Fußes zeigen, was wir können. Und Bello dachte die ersten paar Minuten, wir haben es extra gemacht und hätten den Aufzug gestoppt. Ja, und das allerhärteste war... In dem Fall war wieder diese Mülltüte mit dem mit dem Ball drin und der hat schon extrem gestunken ja. und, und weil der Bello da rumgehüpft ist und gemacht und getan hat und ist dann wohl aufs Zeug drauf gestiegen also da, diese man muss dazu sagen die eine Kommode die hatte so was hat die gehabt 80 Zentimeter ja, so ein so, und die stand halt in dem in dieser Fuhre mit drin ja die wollten wir dann in meinen Kombi da reinschmeißen und da da hat er da hat er sich wohl draufgestellt. und da war halt auch der Sack drin dann hat dieser 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 Sack der in der Mülltüte stand, steckte, ist dann durchstoßen worden und dann ist in diesem winzig kleinen Raum dieses Erlebnis des vorhergehenden Leichengurus eben nochmal hochgekommen und hat <lacht> draußen geschrien, jetzt habt ihr hier noch was drin gelegt, das gibt's doch ja nicht und so weiter. Also er hat, uns, er hat uns von draußen beschimpft, dabei konnten wir ja gar nichts dafür. Ja, wir wussten nicht, was wir machen sollten. Wir haben ja, also ja, man muss an der Stelle sagen, ist das und da frage ich dich jetzt mal, ist das Schadensfreude? Also ich frage dich da draußen mal, wäre das Schadensfreude, wenn man so ein Mensch, ich, ich weiß nicht, ob wir es ausreichend umschreiben konnten, wie bellochen ist, äh, aber wenn, wenn der dann in so einem Fahrstuhl stecken bleibt, weil er da drin rumhopst, sowieso vorher schon gesagt kriegt, bitte nicht reingehen, es könnte zu schwer werden. Und ähm, ja. Ich weiß auch nicht, wie die Aufzugstechnik funktioniert. Ja, Also die Dinger, die fahren ja normalerweise gar nicht los, wenn sie überladen sind. Und wir nehmen mal an, der hat wahrscheinlich, weil er da rumgewurschtelt hat und rumgefummelt hat, hat er wahrscheinlich die Notbremse gezogen. Weil wir haben ihm dann natürlich von draußen versucht zu sagen, du pass auf, äh, du musst da drinnen den Notrufknopf drücken, ja. Und ähm, dem wird es wohl geben, und dann wirst du ja automatisch, glaube ich, mit so einer Zentrale verbunden. Ne? In, so einem, in so einem Fall, Saschko, oder? Ja, normal schon, ja. Ein paar, ja, ne? paar Sekunden drücken. So, auf jeden Fall, er hat alles Mögliche gedrückt, und dann gab es wohl auch einen Alarmknopf. Und dann hat er drauf gedrückt, und dann hat das Ding ständig gebimmelt und geklingelt und gemacht und getan. Und die Omerchen von unten, die also vorher den Fahrstuhl für den Keller benutzen wollte, die kamen dann auch noch dazu. Dann hatten wir da auch noch ein paar Laber, sie will jetzt in den Keller. Also, es war Chaos pur. <lacht> so, und Bello. Hat, also wie gesagt, also Platzangst hat er nicht oder so, aber der hat wirklich da drin getobt und gemacht getan. Und irgendwann, ich weiß nicht, dann ging das Ding wieder. Ja? Ja, irgendwann ist er wieder gefahren. Ja, also irgendwann ist er wieder gefahren. Wir wissen auch nicht, was er gemacht hat. Und er, er hat uns dann unterstellt, wir hätten den Fahrstuhl abgestellt, was ja gar nicht geht. Ja, also da war er echt stinksauer. Und das war wirklich ein Chaos pur. Das muss man dazu sagen. Wir sind ja immer... Und das hat ja mit dem Tod zu tun. Das hat ja auch was mit PT zu tun und so weiter. Und da war es echt schwer für uns, auch so die Form, die notwendige Form der PT zu wahren. Weil ich meine, dann stehst du da im Hausflur, pieselst dich weg, weil dein Partner <lacht> brüllt im Aufzug rum. Dabei vorher alles vorprogrammiert als vielleicht Problem, was er selber verursacht hat sich also hätte schon abzeichnen können und so weiter. Und ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich weiß nicht, ob du da draußen kennst, wenn Menschen, ich nenne es mal, im Leben teilweise unbelehrbar sind. Es sind oftmals, übrigens habe ich mal gelesen, in einem sehr, sehr interessanten Buch, es sind oftmals die Narzissten, ja, also diese Ich-Menschen, die genauso reagieren, entschuldigen, immer woanders suchen und dementsprechend auch für sich in ihrer Welt alles besser wissen, was vielleicht eintreten könnte. Und wenn es dann eintritt im Negativen oder das, was sie eben ähm, ja so nicht gesehen haben, eben, das habe ich ja falsch erklärt. Also sie sehen ja immer das, wenn du sagst, das könnte und das könnte, der Fahrstuhl könnte stecken bleiben, ach was, da passiert schon nichts und ach, da ist doch nichts und so weiter, und dann tritt das ein in einem Nachgang, ist das eben so die Erklärung dessen, dass du, ja. Auf einmal solche Leute eben immer meistens dieselben Aussagen treffen und dieselben Argumente äh, dann für sich positionieren, um diesen Zustand, Umstand dieses Geschehenes zu erklären. Das war genau so ein Tatort dazu. Ja, der liebe Saschko ist über diesen Schock, diesen vermeintlichen, nachdem er noch ganz, ganz viel auf der Rückfahrt sich anhören musste, ist er hinweggekommen. Wir konnten trotzdem den Kunden und den Hausbewohnern nochmal vermitteln, dass wir natürlich eben mit Pietät dort gearbeitet haben und es gab dann mit einem gemeinsamen Abendessen in äh, einem tollen Restaurant ausgegeben von Bello. Vielleicht also doch mit einer kleinen Einsicht, ja, dass wir ihn eigentlich nur in vielerlei Hinsicht bekräftigen wollten und vor ja, Erlebnissen und Schaden wahren wollten, ähm, äh, hat er uns eingeladen und es gab dann das Happy End des Abendsessens. Und wir haben uns über den Vorfall mit dem Ball und den Fahrstuhl noch Tage und Wochen köstlich amüsiert. Ja, also auch sowas gibt es. Also auch solche Erlebnisse haben wir manchmal, wie gesagt, unter Wahrung dessen, dass ein Mensch dort gestorben ist, natürlich immer unter Bedacht dessen, dass es das ein sehr ernstes Thema ist. Gibt es aber auch bei uns mal immer wieder Ereignisse und fröhliche Momente, die zum Nachdenken, zum positiven Fröhlichsein durch Ereignisse vor Ort uns ermöglichen, auch mal so ein bisschen aus diesem ja sehr düsteren Thema praktisch auszusteigen und so ein bisschen uns in der Welt wiederfinden, die wir eigentlich alle lieber haben, nämlich die des positiven Denkens, die des Lachens, Fröhlichseins, Glücklichseins, Zufriedenseins und so weiter. Saschko, Jawohl. dich würde ich sehr, sehr gerne wieder in einen neuen Podcast mit reinnehmen. Wir haben noch ganz, ganz viele spannende Erlebnisse zusammen und das ist so wie so eine alte Ehe. Ja, also Saschko und ich, wir sind jetzt seit über 20 Jahren miteinander im Geschäftlichen unterwegs, haben auch ein oder andere private Erlebnisse, die erzählen wir mal lieber nicht am Podcasten ja. Ja, oder beim Podcast. Alte Zeiten. Ja und ähm, heute mal wieder so ein bisschen eine andere Form Meines Podcasts Todesursache. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich würde mich sehr freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst. Schau gerne auch bei YouTube, Facebook oder Instagram vorbei. Da gibt es ganz, ganz viele spannende Dinge, die wir auch zu dem Thema das Leben vor dem Tod und meinen Job als Tatortreiniger mit dir teilen. Ansonsten vielen, vielen Dank, Saschko, dass du mit dabei warst. Ja, gerne. Und ich freue mich auf unser nächstes Mal und Dir da draußen wünsche ich einen wunderschönen Tag, egal was davon noch übrig ist. Bis dann. Ciao. Dein Marcel und Saschko. Ciao. Ciao.
0: Das war's schon mit der neuen Folge von Todesursache, der Podcast mit Marcel Engel. Kopf einer eigenen Spezialreinheit und Tatortreiniger bei mehr als 12.000 Orten auf der ganzen Welt. Was kann Marcel für dich bereinigen? Jederzeit. Weltweit.